Det är er ju ett privilegium att få dela Guds ord och få ge mat till Guds folk. Och vi hörte profeter idag och jag tror Gud vill ge oss mat så vi kan känna han mer och växa starkare i relationen till han. Så jag är er väldigt tacksamlig för möjligheten och vi ska be sammen alla först. Far, vi har lyst til å si hjertelig takk til deg for det privilegiet som vi har å få være dine barn. Takk for privilegiet vi har å få lov å komme sammen fritt og godt og løfte opp ditt store navn og tilbe deg. Takk, Herre, at du har gjort oss til konger og til prester. Og takk for formiddagen som vi var sammen her nu. Og nu erkjenner vi, Herre, at uten deg kan vi ingenting gjøre. Så vill du låta din salvelse kvila över mig så jag kan säga si de rätta tingena. Och låt den samma salvelsen vara över hela församlingen till att ta emot ditt ord. Så att vi kan samman känna dig och samman vuxa till modenhet i Jesu namn. Amen. Så jag lurar på om jag kan lyfta den här lite grann jag. Ja lite upp. Ja, flott. Sonja. Jag har till och med den fram på här för den ska vara god ljud. Så att det här blir bra nu. Um, jag har lust att ta upp igen tror nu har jag varit här och förkynt kvar söndag som jag gjorde förr i tiden. Men jag har ett par gånger delt med er Dette her med å leve livet i den hellige ånd. Leve med Gud. Og jeg har, vi så litt på ordspråkene, ordtøkker på nynorsk. Det er ti første kapitlene. Bare slapp helt av, vi skal ikke lese dig i dag heller. Du får lese dig selv. Men jeg vil bare ta en liten tråd tilbake til noe av det vi har delt. Og så vill jag se lite grann på ett par skritt vidare. Och i ordspråkena kapitel 1 till 10 så får vi en väldigt god insikt i hur du lever liv i den helgon. Det är er så lätt att tänka att liv i den helgon det är er er ett liv med en väldigt sån söt känsla. En behaglig, enkel, nydlig känsla dag ut och dag in. Men det är er inte helt sån. Du har de känslorna av att det och du upplever de stunderna där som er, vi gläder oss över dig. Men det är er andra tider på dagen, andra tider i veckan som det är er lite andra utmaningar. Men framdeles så lever vi i den helgon. Och jag har lust att lyfta fram någon av de tingna som Gud igen och igen understrekar när du kommer att leva i den helgon. Och det första som vi har sett på det är er ju att här att när du lever i den helgon så vill du lära och frukta Gud. Och eh, nu har jag tagit det ett par gånger så att jag ska inte gå igenom det en gång till idag. Bara säga si det att eh, den helgon, ett av namnen på den helgon är er den on som ger kunskap och frukt för Herren. I Jesajas kapitel 11 och vers 2. Ja. Så att eh, 
eh, när du vandrar i den heliga ande så vill han arbeta in en gudsfrukt i livet ditt. Och eh, gudsfrukt är er mer än respekt. Det är er något som får dig att vara rädd för att synda. Och vi tränger den frukten i våra liv. Så jag ber om att den heliga ande ska fortsätta arbeta i livet ditt och ge dig Guds frukt. För det att frukten för Gud är er begynnelsen till kunskap, den är er begynnelsen till visdom och eh, den ger oss det vi tränger för att tackla livet dag för dag. Så och eh, så är er det en ting med Guds frukt som jag har lust att understreka. Och det är er att här att Guds frukt ger dig lycklig. Ikke sant? Eh, du kan huske at jeg gikk gjennom salme 128. Nej, du husker kanskje ikke det, men salme 128. Der står det, «Salig, eller sel, er den som frykter Herren.» Nå, Å være salig, det er den høyeste form for lykke. Så salig er den som frykter Herren. Han ska vara välsignad i arbetssituationen sin. Han ska vara väl kon han ska vara välsignad. Barna ska vara välsignade. Och han ska nyta frukten av sitt arbete. Så det är er lycka och välsignelse för den som lärer och frukta Herren. Och jag är du ska få gripa vad den helige ande ger när han ger oss frukt för Herren. Det blir en salighet i ditt liv som ger att du kan vandra med en glädje i livet. Och det är er på grund av det den helige ande ger på denna måten att Guds ord säger till oss att vi ska glädja oss i Herren alltid. Du känner det att glädja sig i Gud är er en beslutning. Och eh, när du tar den beslutningen så följer känslan efter. Av och till är de lite träge men de kommer stort sett på plats. Men du måste ha en beslutning. För att er, du är er kallt till att leva ett lyckligt liv. Du är er kallt att leva i Guds välsignelse. Och vi hörte profetor idag. Det var som där fossa välsignelse över oss när profetor kom. Inte sant väl? Så Gud understreckar i sig här för oss och den kommer vi att du lär och frukta Gud, då är er du salig. Jag brukar väl bruka bokmålet ordet salig för att nå fram till dig här nu. Okej. och den den här högsta form för lycka och glädje i livet. Vill Gud att kvarenaste kristen ska få nyta. Och eh, så så du startade där där kommer lära och frukt Herren. och eh, jag kunde ju ta många andra vers om det att vara salig. Att du, du kan gå igenom bibeln själv och och se alla saligprisningarna, alla gånger det er nämnt att vara salig. Till och med salme 1 startar med att salig är er den man som Ikke sitter i råd med gudlöse men går på Herrens väg sånt. Så så det är er, det er den den sida som jag har lust att understreka. Och så det andra det var fyra ting som vi tog fram. Det första var så frukta Herren, det andra var att söka visdom. Och det är er, det är er så nödvändigt. Och i kapitel 4 i ordspråken, jag tror det var er tio, så är er det så att visdom är er viktigast står det. Och då står det om att det här med att lära, alltså den heliga ande är visdoms uppenbaringsand, så vi lär Gud att känna. Och vår generation, den generation vi lever i nu, 
er präget av den motsatta visdom, nämligen dorskap. Det är er så mycket topplighet och så mycket dorskap som blir som blir delt runt omkring. Och folk blir svinga hit och dit i förvirring. Men det är er en 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 motström till detta som heter Guds visdom som jag och dig kan få lov att vandra i. Vi är er inte ute att och kritisera och och rasa mot allt andra. Vi är er här för att demonstrera att folk som lever i Guds visdom och som lära och vandra dag för dag. Och eh, när när du ser lite mer på det tingen så vill du finna att Paulus säger att Kristus är er vår visdom. Och den visar sig i rätt för Altså at Gud har rettferdiggjort oss, han har helliggjort oss, og det kommer en utløsning en dag. Første Korintherbrev 31, du kan se litt på den selv, men vi har ikke tid å gå inn på den, heller bare, bare nevner den nå, for det her er en, en lang innledning til kort prek. Ok? Men jeg har bare lyst til å, å, å løfte fram den her behovet for visdom. Søk visdom. Och visdoms uppenbarelsonlåda den kvila över dig, så du lär Gud att känna. För det är er bara när du lär Gud att känna att du kan tackla livet. Du känner, livet är er väldigt komplicerat, hvis du lever med Gud. Men hvis du lever med Gud, så är er det alltså enklare. Är det sant? Och du huskar kanske den här sången som jag har sungit ett par gånger för dig, som vi hade helt i starten när vi startade med den här. Vi var 25 kall du huskar det här Paul Matsen sin så vi lärde någon av de danska sångarna Vår enkla er dag livets lovar vår en och klarar livets väg när allt till dig är er givet Er jeg i dig og du i mig. Og det skrev vi i går. Han var skrevet på 70-tallet. Men det er en sannhet, så vedunderlig. Hvor enkle er ikke livets lover? Hvor ren og klar er livets vei? Når alt er overgitt til han. Og han er i mig og jeg er i han. Og du skjønner Det er det å leve med denne visdommen fra Gud. Rettferdiggjort. I prosessen med å se at dette livet fra Gud vinner mer og mer skikkelse i oss. Og så ser vi fram til en dag där det blir en utløsning, en forløsning av kroppen blir forvandlet og vi blir lik han i evighet. Jeg synes det er fantastisk. Så det, det, det var den andre tingen jeg nevnte. Den tredje som vi var inne på, det var det å ære föräldrarna våra ära mor och far så ska det gå det gott och du får leva länge i landet. Bara säg si det att budna de tillbud är väldigt viktiga. Väldigt viktiga. Och ska ett samhälle fungera så treng vi att bygga på de tillbud. Hvis du negligerar dig så vill samhället få trubbel. Och eh, det goda är er att eh, den loven är er skrev i vårt hjärta så när du läser så känner du den resonansen sant väl? Så du du uppdagar det så det är er inte det er så du ska inte bruka loven att bli rättfärdig för Gud. Det är er en gåva i Gud. Men du, loven vill hjälpa dig till att hålla det bort ifrån synd. Så så det det är er viktigt att säga si, men ett av budena då jag är på hjärta folk lite man säger si, det är er det femte budet och alla som har gått på en luthersk upplärning eller en katolsk upplärning de säger nej 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 det är er det fjärde budet. Men du känner 
Det er så mange forskjellige inndelinger Jødene er det femte budet. Alle andre kristne, ortodokse også, har dette som det femte budet. Bare lutheranere og katolikker kaller det for det fjerde. Så da jeg går med flertall, jeg og sier femte bud. Men, så du kan se litt på deg selv, men det å ære mor og far, så skal det gå deg godt, og du får leve lenge i landet. Og det, det, går, det går sammen med dette her, at vi trenger i kulturen vår å lære barn og unge å ære de eldre. Ære de voksne. Og lære å høre på de voksne. Det, det er ikke en del, det er ikke en kjøsak del av kulturen som vi vokser opp i nå. Men Gud har et folk som lærer de rette måtene å fungere på. Og lære, og, så det er mange, mange sider her i, i det å, å, å ære mor og far. Um, bare, bare nevne en ting. Jeg, jeg er gift med Tone. Jeg, jeg synes det er fantastisk å se måten som hun ære mor sier på. Hun er 92 år gammel. Helt klar og fungerer veldig godt og sånt. Men Tone ringer henne hver dag. 10 minutters prat. Jeg synes det er flott. Vi utsatte turen vår til Filippinene, og vi reiser på den åttende. Rett og slett for hun er 92 år, og vi tenker det er ikke så mange år igjen. Så vi tar og feirer den i bursdagen med henne. Det går på å ære mor og far. Det er så mange sider av dette å ære mor og far, som jeg ønsker vi skal gripe fatt i. For det er et løfte om velsignelse for hver eneste en av oss. Så ære mor og far, og, og lær ungene dine å ha respekt for foreldrene, og ly av deg. Det, ja, det, det er jo så mye å kunne si om det også, men vi må gå videre. På, det er fremdeles innledningen etter her. <laughs> men jeg har bare lyst til å si at den fjerde tingen som vi, vi så på var at det her å ære ekteskapet. Eh, I i ordspråkene hele veien så vil du finne hvordan eh, rådene går på at Guds visdom og Guds frykt skal bevare deg fra å falle i hor og i synd på det seksuelle området. Og eh, jeg synes the message er veldig bra når han kommer til, han sier at eh, ekteskapsbrudd, jeg eh, skal si på engelsk, is a brainless act. All you can expect is a black, a black eye and a reputation ruined forever. Altså han sier at eh, hor er en hjernedød handling. Og alt du kan forvente er et blått øye og et rykte som er ødelagt for alltid. Hold deg borte ifra det. Men det å ære ekteskapet, enten du er gift eller ikke gift, det har ikke noe med det å gjøre. En ugift må ære ekteskapet. En gift må ære ekteskapet. Og jeg har lyst til å si til som er gift, gjør det beste ut av det. Du skjønner, vi har, vi har en sånn romantisk tanke at det er din for evig. Det er ikke for evig, det er for dette livet her. Det er relativt kort og gjør mest ut av det nå. Ikke kaste vekk tida nå, for du får ikke sjansen i evigheten, skjønner du. På den siden der. Ekteskapet er en velsignelse for dette livet. Så, go for it, man. Ja, virkelig gjør det beste ut av det. Jeg, jeg er så velsignet, og jeg er så takknemlig til Gud for den ordningen som han har. Bare si at ekteskapet er en livslang pakt, kjærlighetsuttrykk mellom en mann og en kvinne. Så, så det, og det er så mye vi kunne sagt om ekteskap også. Men dere har poenget, sant? Så disse fire tingene. Frykt av Gud. Søk visdom. 
ära mor och far och ära äktenskapet. Och du vill finna i Hebreerbrevet 4 när det snackar om ära äktenskapet så är er det speciellt ett fokus på att hålla äktesängar usmitta, det vill säga si att leva rent sexuellt både i tankar, ord och gärningar i det i det upplägget. Så det men det får vi ta i äktenskapskursen. Vi har äktenskapskurser har ikke vi då? Ja, kan så har det nu. Både Kirsti, stå på. Det är er så viktigt. Och det är er så viktigt att lära och tjäna Gud. Men utifrån den här detta liv i den helgonda, den helgon hjälper oss på dessa områden här. Så har jag lust att gå till femte Mosebok idag och nu börjar preka folkens. Bara som det är er klart. Femte Mosebok kapitel 10. Och vers 12 till 13. Du vet när när Gud gav Israels folkebudene så så startade han slik, jeg er Herren dere Gud som førte dere ut av Egypten ut av fangehuset. Og det första du vill finna när du lär Gud att känna det er att han sätter dig fri fra slaveri. Han sätter dig fri fra synd. Uansett hva område, uansett hva synd du har en slav av, han er den som fører dig ut av slavehuset. Og det, han er en Gud som frelser. Ja, det er fantastisk. Og eh, så sier han da til Israels folk her da, og nu Israel, i kapitel 10, 5. Mosebok 10, og vers 12. Og nu Israel, hva er det Herren din Gud krever av dig. Bare dette. Ikke, ikke så mye, ja bara detta att du ska frukta Herren din Gud så du alltid lyer han eller går på hans vägar och älskar han och tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och att du helt Herrens bud och föreskrifter som är ger dig idag då ska det gå dig väl. Jag tror att Gud verkligen understrekar för oss idag det ska gå dig väl. Han talade i profeter om oss till oss om det. Han han talar här till oss. Og han vil vi skal ordne livet vårt på en sånn måte at det går oss vel. Og eh, nå skal jeg ikke gå inn igjen på det å frykte Herren bortsett for å si at det ber salme 86, vers 11. Herre, gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Eller gi meg et helt hjerte til å frykte ditt navn. Og da står han, Herre, lær meg din vei. Så det å frykte Gud og gå på hans veier er alltid knyttet sammen. For når du frykter Gud, så vil du lære å gå på Guds vei og gjøre det han vil i alle ting. Så, 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 men det har jeg allerede dekket litt i innledningen nå. Så jeg har lyst til å se på at her, når du frykter Herren og går på hans vei, så da, og elsker han. Og jeg har lyst til å snakke litt om at det her med å elske Gud i dag. Det er en vidunderlig ting å elske Gud. Og Det å frykte Gud og det å elske Gud er hånd i hånd. Det går sammen. Og når du lærer å frykte Gud, så kommer det veldig naturlig det å elske Gud. Eh, og jeg, jeg har haft en veldig interessant periode. Jeg, jeg leser gjennom mosebøkene sammen med en jødisk rabbiner eller en som lærer loven. Jeg synes det har vært veldig interessant. 
Och jag finner igen och igen att det er ord som jag vill lyfta fram och säga si, detta är er viktigt, det skönar jag han. Men andra ord som jag trodde var inte så viktigt, de lyfter han fram. Så det var väldigt väldigt spännande att läsa. Men något av det han säger är er att här att det vanskeligaste av allt är er att älska Gud. Jag får ikke det till sig. Men jag tror Gud menar att vi ska prova så gott vi kan. Och jag tänker Åh, oh, om du bara hade sett vad Gud vill. För det känner att jag förstår han kan säga för det att du känner det att älska Gud är er, det berör först av allt viljan vår. Det är er akkurat som är som är glädje sånt. Det där berör viljan den först. Och när du väljer och älskar Gud så kommer känslorna på plats. Men hvis du börjar med känslorna så vill det svinga väldigt. Så det startar det att älska Gud är er en viljesbeslutning som du tar. Det att älska varandra det är er en viljesbeslutning. När Jesus sa vi skulle älska varandra så som han har älskat oss så startar det med att säga si att ja jag vill göra det här. Och du känner all mänsklig kärlek och nu jag ska prova att gå in på alla de greska orden och allt det här grejerna här. Men men mänsklig kärlek så har du ju den naturliga kärleken som föräldrar har till barn för exempel, sant? Som är er naturlig mänsklig kärlek. Du har vänskapskärlek, alltså det er filio som är er en, en typ av kärlek men och så har du eros som är er en sexuell kärlek men alla de kärlekarna är er begränsade antal där gäller någon få där gäller ett begränsat område. Guds kärlek är er anlägs. Guds kärlek är er den samma överför alla. Du älskar Gud, du älskar kona dig, du älskar barnen dina, du älskar naboen din, du älskar fienderna dina och det är er allt det samma. Och det är er det som är er det vidunderliga med kärleken. Att den gudomliga kärleken är er så anlägs än den mänskliga. Och jag förstår han jødiske man som jag läser samman med nu Han är er inte själv men han har lagt så mycket igen att jag följer kännan lite av kvart. Men det jag förstår han han säger att han får inte till att Gud så som han vill. För du känner att för att älska den enda som har levt ett liv i fullkommen kärlek är er Jesus Kristus. Det var bara han som har gjort det. Och nu är er det så att det jag och dig tränger ett mirakel för att börja älska Gud och älska kvarande. Ska vi älska så tränger vi ett mirakel. Och det miraklet kallas en ny födsel, en genfödelse. Och det som sker i genfödelsen, det är er att Gud tar ut av gamla hjärta som är er all för trång till att älska och så ger han oss ett nytt hjärta där Guds kärlek bor. Och det är er en fantastisk mirakel. Du känner det gamla hjärta det är er er så fullt av egoisme. Det är er så fullt av självupptagethet. Det är er så fullt av mitt eget att det är er inte så mycket plats till andra ting. Men Gud tar ut det gamla hjärta och så ger han mig ett nytt hjärta med Guds kärlek i det hjärta. Och så att Guds kärlek blir rent ut i mitt hjärta vid den helgon. Det är er det som sker när vi blir frälst. Och det det är er det miraklet där då kan du börja älska Gud då kan du börja älska bröder och systrar så som Gud vill. Och 
Eh, nu är er det så att eh, Jesus han är er den enaste som har levt detta kärleksliva fullkomment. Men vet du vad? Han sa till oss. Och nu måste vi gå till Johannes 15. Johannes 15. Han han inviterade oss in. Där han säger att eh, han är er vinträ och vi är er grenar på han. Johannes 15. Och eh, det är er rätt och slett fantastiskt det han ber oss om. Han säger i flera gånger här: "Bli i mig så är er i dig." Vers 7: "Bli värn i mig och bli ord av mina värn i i dig så be om vad det vill ska få det." Vers 9: "Som far har älskat mig har jag älskat dig. Vär i min kärlek." Och det 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 jag lust att understreka nu. Att jag och dig blir inviterat in i hans kärlek. I Kristus en ny skapning. Och i Kristus kan vi älska som som han vill. Och då för dig som är er i Kristus är er det ett nytt bud att vi ska älska varandra som som han älskar oss. Är er det fantastiskt? Är för ex stort trivs med att komma här. Tänk på alla som älskar mig, ha? Och tänk på det. Du går in dörren här och du blir alltså du blir överväldigad av alla som älskar dig. Och du älskar alla som är er där, sant väl? Och då då är er det inte sån Guds kärlek är er inte sån att du har någon få favoriter som du ja de de känner lite och de älskar dig speciellt. Nej, hör lite. Den Guds kärlek är er en samma för alla. Över hela fjällen. Och det är er det som är er så fantastiskt att den helige ande fyller på så jag och det kan älska varandra sånn som han älskar oss. Och den kärleken är er inte en berusande känsla som jag när jag träffar dig så känner jag mig svimmel. Det det är sånt att fungera. Det det åh, det var ju irriterande sånt. Men den kärleken virkar på den måten jag önskar det bästa för dig. Du önskar det bästa för mig. Det det är er viljan som önskar det bästa för de andra. Och det är er den kärleken vi går ut i världen på arbetsplatsen din. Önsk det bästa för dig. Älsk dig. Välsigna dig. Kan du tänka dig en arbetsplats där du går runt med ett smil runt munnen och välsigna folk i ditt hjärta? Du önskar det bästa för dig. Du önskar de ska lyckas. Du önskar de ska bli välsigna och du önskar de ska få möta det som är er det allra 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 bästa, Jesus Kristus. Och du du lever på den måten här och när vi lever med den kärleken så är er den är er samfunn, ett alternativ till all egoismen som sker. För så mycket av det som sker i samhället vårt har sin rot i en extrem egoism. Äktenskapen som går i stycke, all den sexuella överbetoningen eh, och feltolkningen som sker, där allt samma har sin grund i en egoism som blinda folk. Men hör lite grann, Gud reiser upp ett folk som lever anlägs, som älskar Gud och älskar varandra, sånt som han har älskat oss. Vi vill det bästa för alla. Vi är er där för att för att ta dig. Vi är er där för att hjälpa dig. Vi är er där för att lyfta dig in i det Gud vill. Och då måste du av och till säga som är galt och du måste säga som är er rätt. Antal vi ber ju en skyldning för det. Men vi er, vi ger då för det vi älskar. Vi ger då för det vi vill det bästa. 
Det är er den viljan att det er alla bästa för de andra som är er kärleheten som Gud önskar vi ska leva i. Så därför så, så har jag lust att bara igen understreka där som far har älskat mig har jag älskat dig. Smakligt på den. Hur du är er älskad. Och så säger han här var i min kärlek. Helte boa mina är er de min kärlek. Slik jag har hållit boa till far min och är er i hans kärlek. Nu här här är Du känner ditt förhåll till Guds ord är er ditt förhåll till Jesus. Sant? Så att det, det det han säger det gäller. Och när han talar så tar jag emot det. För att kärleheten till Jesus är er att jag favnar det han säger. Jag håller budna hans. Och eh, nu är er, nu är er att eh, hela loven är er i att här att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, all vår själ, all makt och nästan som oss själva. Där i det ligger hela loven uppfylld. Men Gud önskar vi ska leva på en rätt måte i, I alla områden. Och kärlighet är er det som yttra sig hos oss hela tiden. Kan jag kan nämna den här ingenting här? När du lever i kärlighet så förstår du folk mycket bättre. Du, du lukar ut en missförståelsesfaktorn så snart du älskar. Om du inte vandrar i kärlighet så är er du garanterat att missförstå en hel del ting. För att det under det så ligger något grabs. Men när du vandrar i kärlighet så missförstår du inte. Men du du höjer för den helgon. Du där är er, er en rumslighet som är er fantastiskt gott att leva i. Så eh, jag tror vi må gå till första grundbrev 13. Är er du med mig på det? Att vi läser någon vers sammen där om den kärleheten som Gud har rent ut i våra hjärtar och som vi kan leva i i förhåll till varandra och i förhåll till alla människor runt oss. Ehm, jag börjar läsa i vers 4. Första Korinthierbrevet 13 vers 4. Kärleken är er tålmodig. Kärleken är er välvillig. Med sönderrika, skryterrika, är er jag modig. Kärleken kränker inte, söker inte sig eget är er uppförande och gömmer inte på det vonde. Han gläder sig inte vid urätt men gläder sig vid sanning. Allt helt han ut. Allt tror han, allt hoppar han och allt tålar han. Kärleken tar aldrig slut. Halleluja, är det väl underligt? Så vet du att när folk säger att att at kärleken tog slut i äktenskapet så lurar du på vad de hade i utgångspunkten, sånt väl? Kärleken tar aldrig slut. Profetgåvan ska bli borta. Tungorna ska täja och kunskapen ska få gå. För vi känner styckevis och talar profetiskt styckevis, men när det fullkomna kommer ska det som är er styckevis ta ända. Då är var barn talar som ett barn, tänkte som ett barn, förstod som ett barn, men då har varit vuxen lag av det barnsliga. Låt lägga av det barnsliga och älska kvarandra sånn som han älskar oss. Och det sker vid att den helgon blir rent ut i vår hjärta. Guds kärlek blir rent ut i vår hjärta vid den helgon.
kan jeg ta dig med og til Mika kapitel 6. Det er de samme versene der også. Og så skal jeg gå in for en landing her nu. Mika han oppsummerer det samme som vi leste i 5. Mosebok. Han sier, Gud har kun gjort for det mennesket hva som er godt, og hva Herren krever av dig. Det er kapitel 6, vers 8 i Mika. Bare at du gjør rett, viser trufast kjærlek, og vandrer ydmyk med din Gud. Og her bruker han å uttrykke trufast kjærlek som er paktskjærlighet. Og eh, denne trufaste kjærligheten, uttrykt i pakt, er nøkkelen for ekteskap også. Så at du viser trufast kjærlek og vandrer ydmykt med din Gud, frykter Gud i alle ting. Um, Gud har en vei for oss som takk skal du ha. Gud har en vei for sitt folk, for oss som vil forvandle denne byen. Som vil forandre nasjonen vår. Forvandlingen kommer ikke gjennom politikk. Selv om vi trenger å be for politikere, så vi kan få vise politikere som gir rette beslutninger. Og legge ting til rette på en rett måte. Forandringen kommer ikke gjennom media. Forandringen kommer ikke gjennom universitetene og høyskolene våre. Forandringen kommer ved at Gud får reise opp et folk som ber til han. Et folk som elsker hverandre, sånn som han elsker oss. Og et folk som vandrer i kjærlighet overalt der vi går. Denne kjærligheten så ønsker det beste for andre. Og jeg, jeg går ofte rundt, og jeg, jeg ser folk, og du ser jo veldig mye rart når du går i byen i dag, sant? Men jeg har en, jeg har en vane å si at det er farvel La den godhet komme til de herre. Bare gå og tenk velsignelse der du går. Og så vil du finne at bare godhet og miskudhet skal følge deg. Alle ditt livsdager. Så skal vi si det sånn? Vi rett og slett begynner å elske hverandre. Far, vi har lyst til å si takk til deg. Takk at vi kan leve i denne kjærligheten. Og jeg ber at denne kjærligheten skal vise seg sånn som du vil, Herre. I forhold til farløse, enker, innvandrere, fremmede. For at den skal demonstreres der du vil ha den fram spesielt. Så ber jeg at du skal gjøre oss til en sånn kjærlighetens oase som lever ut din kjærlighet i sannhet og i rettferd. Herre, gi oss frykt for deg i vårt hjerte. Gi oss visdom i alt vi skal gjøre. Hjelp oss å ære foreldrene våre. Trene barn opp til, foreldre, til å ære foreldrene sine. Hjelp oss, Herre, til å holde ekteskap i ære. Og herlig gjennom navnet ditt i byen vår, i Jesu navn. Amen.
Väldigt, väldigt, väldigt bra. Tusen tack nu Alf. Jag tänkte på ett skriftställe som säger det att vi har inte fått en ond som är motlös. Er 